0: Hemos determinado de que todos los martes vamos a hablar de este precioso ministerio y creo que es algo muy, muy lindo que podamos eh, ir aprendiendo algunas cosas. Primero que todo podemos um, ver que a través de los años se nos fue entregada una forma de enseñanza, una doctrina muy hermosa con respecto a los actos proféticos. Y esto pues realmente a mí me ha marcado la vida porque cada vez que hemos tenido algunos actos proféticos sabemos que después de ese acto profético viene un cambio, eh, vienen promesas de parte de Dios, vienen cosas muy hermosas y que definitivamente van señalando la vida o el camino del cristiano y que definitivamente también nos cambia de dimensiones y de esferas. Y es por eso que eh, hemos puesto como meta terminar las espadas proféticas. Y eh, pues a la última vez que vimos, vimos, um, si no me equivoco, la espada de Elías. Y ahora queremos ver la espada profética de Isaías. Cada uno de los profetas, pues, ha tenido una espada. No todos, pero sí los que tienen esa espada, es una espada que tiene un sentido profético. Y cuando vemos en dónde tiene, eh, pues... Uh, Isaías la espada pues la tiene en la lengua es importante todo esto que les estoy mencionando porque dentro de la vida de Isaías primero que todo podemos determinar en el aspecto cronológico que Isaías estuvo profetizando durante la crisis del imperio asirio Esa es una de las, de las uh, características de la vida de Isaías otra de las características importantes de este profeta es que pertenecía a una familia noble y luego empezó a profetizar en Jerusalén en el tiempo del rey Usías. Fíjese, bien interesante esto porque Usías eh, pues, tenía determinadas características como rey. Y por otra parte, también tuvo al menos dos hijos. Dos hijos. Se casó con una profetisa, o sea que era un matrimonio donde ambos tenían el mismo oficio. Y al final pues tuvo una escuela profética donde tuvo seguidores, discípulos que les enseñó. Cuando vemos esto en la vida del profeta Isaías, vemos que profetizó básicamente acerca de confiar en el Señor verdad y, y no aliarse al rey de Asiria. Entonces aquí tenemos algo muy importante porque eh, me recuerdo de que muchas veces los profetas venían y, y, y se cumplía en ellos la escritura donde dice... Confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria. O sea que la palabra profética determinaba el destino de la guerra. Eh, podemos, podemos ver en el tiempo de Micaías que él fue el único profeta de 400 profetas que habían decretado victoria. Él fue el único profeta que había decretado la derrota al rey Acab. Y esto es bien interesante porque el rey acaba eh, expresándose juntamente con el rey Josafat, le dice, ¿sabes qué? Todavía queda un profeta, pero este siempre me profetiza mal. Y entonces el rey Josafat como que lo reprende y le dice, ¿sabes qué? No, no digas eso, mejor mándalo a traer. Y entonces cuando lo mandan a traer, específicamente Micaías dice que no va a triunfar. Entonces aquí hay algo bien interesante porque en la voz de, las, de los profetas estaba el destino o el final de la batalla. Entonces, no solamente eso, sino que también por medio de la voz de los profetas se indicaba también el tiempo en que Israel iba a ir a pelear. Entonces aquí eh, el, la clave era no te alíes con el asirio, aunque sus fuerzas sean más grandes, aunque tengan más ejércitos, el Señor, eh, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, se va a encargar del ejército de tu enemigo. Entonces, esto es algo bien impresionante. Otra cosa, se retiró en silencio porque no hicieron caso a su mensaje. O sea, realmente, una de las razones por las cuales la Biblia dice claramente que el Señor eh, extendió sus alas como la gallina para meter debajo de sus alas, bajo esas alas de protección de calor a sus hijos, pero que ellos no se metieron bajo esas alas de protección, sino que por el contrario, apedrearon a los profetas, los castigaron, los mataron. Entonces, aquí podemos ver claramente que Isaías fue también, al igual que Jeremías, profetas que les rechazaron su mensaje. No todos los profetas se les rechazó su mensaje porque podemos ver el caso del profeta Jonás que con el mensaje que Dios se convirtieron 120 mil almas de Nínive. Pero no en todos los casos fue así. Entonces aquí podemos ver que el Isaías, Jeremías son profetas que fueron marcados precisamente porque sus mensajes no los aceptaron. Por otra parte, profetizó libremente en el tiempo del rey Ezequías. Y me recuerdo precisamente de cómo fue que a Ezequías se le entregó eh, un tiempo de gracia para poner su casa en orden, todo por medio del profeta Isaías, que es otra de las cosas importantes que un profeta imparte, que es la sanidad. Eh, el, el rey había caído enfermo, el, la nota de desahucio la llevaba a Isaías, no te vas a levantar, vas a morir. Ezequías clama, y usted sabe la historia, ese día pues el Señor hace una gran señal, retrocede la sombra del sol sobre las gradas, y eso es una señal de misericordia en el tiempo para darle 15 años más a Ezequías. Luego declaró sanidad en el tiempo de reyes Ezequías y señaló el error que cometió al enseñarles sus tesoros a los babilonios. Entonces, Ezequías actuó imprudentemente y cuando actuó imprudentemente, inmediatamente recibió la corrección del profeta. Bueno, cuando vemos esto, entendemos de que Isaías tenía una boca marcada. Tenía una boca marcada para lo malo, primero, porque decía, soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo es posible que? que yo voy a ser tu siervo si tengo labios inmundos. Entonces, como que una de las características que debemos de eh, tener los que actúan en ese don, y lógicamente todos los cristianos que tenemos el poder del Espíritu Santo, pero los que actúan en ese don, aún más se tienen que cuidar de tener una boca limpia, una boca eh, que esté orientada siempre hacia las cosas correctas. Entonces, Primero que todo, eh, Isaías tenía una boca marcada, un ser angélico baja con un tizón y le quema la, que le quema la boca para poder llevar esa boca a otro nivel. Luego tenemos que el, rey, eh, que el profeta Isaías fue martirizado y, y aserrado, según cuenta la historia, declarado el evangelista del Antiguo Testamento. Imagínese usted qué tremendo cargo el que tenía el profeta Isaías porque aparte de ser profeta se le puede decir el profeta evangelista, puesto que en el libro de Isaías están una gran cantidad de profecías mesiánicas y de hecho creería a mi juicio que son de las más importantes o las más importantes profecías mesiánicas, o sea profecías acerca de la venida del sufrimiento, de las características del poder, de los milagros, de los hechos, de las obras del Mesías y, en, y entonces esto es algo muy importante porque definitivamente en, en uh, Isaías se ve básicamente los cinco ministerios operando, o sea, las incunciones, porque primariamente es, eh, habló de la restauración mesiánica de, de Israel a través del Señor Jesucristo, pero hizo cinco cosas importantes primero les enseñó a sus discípulos al tener una escuela profética empezó a enseñarles a sus discípulos eso es el maestro el maestro la unción magistral en la vida del profeta Isaías luego vemos que su boca consoló al pueblo ese es el pastor siempre operando en la boca de un profeta su boca habló del Mesías, ese es, el, ese es el profeta evangelista que es el que les acabo de explicar y luego por su boca fueron activados otros y ahí tenemos el al apostolado funcionando en la vida del profeta y luego que su boca profetizó, básicamente es un profeta entonces tenemos que empezar por el primer hecho de Isaías que es la purificación de la boca Dice la palabra en, en Isaías 6.6, 6. observe bien lo que dice. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, aquí podemos ver bien tremendo bien tremendo caso de Isaías, porque es un profeta del Señor, es un profeta llamado al ministerio, pero estaba en iniquidad y estaba en pecado. Y entonces, definitivamente tenía que venir un proceso de purificación, porque la iniquidad y el pecado estaban habitando en su boca. Entonces, nosotros continuamente tenemos que aprender a purificar nuestro hablar. La palabra del Señor nos enseña de que, de que debemos de ser purificados, Prudentes en su hablar Por ejemplo David era prudente en su hablar Era prudente en su hablar Debemos de ser sabios al hablar No debemos de hablar demasiado Dice la Biblia Porque el que mucho habla comete muchos errores Entonces tenemos que tener Una, una habla bien, bien eh, Afinada, bien prudente Para saber la sazón Que tenemos que ponerle a las cosas En nuestra vida Por eso es que dice Que tu boca, tu lengua sea sazonada con sal Tus palabras y que también está diciendo que tú, seas, que tú tengas una boca de discípulo y que tengas la lengua de un escribiente muy ligero. Entonces, bien tremendo porque hay diferentes tipos de situaciones que la lengua enfrenta porque la lengua puede ser un fuego que consume y que acaba a través del chisme, a través de la murmuración. Dice la Biblia que en la, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, aquí podemos ver que una lengua purificada, una lengua trabajada por el Señor, una lengua restaurada, sanada, una lengua quemada, una lengua santa, puede hacer impresionantes cosas en la vida de otros, puede marcar a otros. Por eso es que dice eh, eh, Isaías 49.2, «Ha hecho mi boca como espada afilada». Entonces, básicamente lo que Isaías utilizaba para su guerra espiritual era su boca, su hablar. Esto es algo bien tremendo porque cuando una persona empieza a hablar en la iglesia debe de ser muy prudente para saber qué es lo que va a decir. Por lo menos los hermanos que en, que en algún momento tienen algún tipo de don dentro de los dones proféticos, ciencia, sabiduría, lenguas, ¿verdad? Entonces, dentro de esos dones proféticos, los que tienen esos dones deberían de ser bastante más prudentes en la forma como hablan. Saber expresarse, tener una elegancia para expresarse. Y no me refiero en que busquen palabras así difíciles para hablar. No, me refiero a que su lenguaje sea un lenguaje que propone, un lenguaje que activa, un lenguaje que motiva, un lenguaje que te lleva a un buen consejo, que te lleva a una esperanza, a una fe, a, a, a crecer el amor en tu vida. Ese es el lenguaje que necesitamos dentro de la iglesia. Dice, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida en su aljaba, me ha escondido. Entonces aquí podemos ver que la boca era la espada. Y si la espada es la palabra de Dios... Entonces definitivamente este hombre tenía un dominio de las cosas de Dios, tenía un dominio de lo que Dios quería para su pueblo, tenía un entendimiento y definitivamente Dios, Dios al revelársele, al hablarle a su corazón, él podía transmitir con su boca como una espada aguda de dos filos que penetra hasta el alma, que disierne la frontera entre el alma y el espíritu, que llega hasta las coyunturas. La espada, que es la palabra de Dios, que esa boca de ese hombre tenía, era algo poderoso. Por lo tanto, yo creo que es importante que no solamente se, se profetice, sino que realmente haya un respaldo de Dios en la profecía que estás dando. Y que la profecía que estás dando venga del corazón de Él y que te seas un vaso transmisor de su gloria. Que seas un vaso transmisor de lo que Él quiere para su pueblo. Entonces acá podemos ver que hay bocas que son espadas. Mire lo que dice acá, Salmo 55, 19. Dios oirá y les responderá. El que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más, más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Entonces aquí vemos que hay personas que tienen una elegancia de hablar al hablar, pero no tienen sinceridad en su corazón. Entonces, definitivamente su boca, a pesar de que habla cosas bonitas, su corazón está en otro sentir, en otra visión, en otro punto. Entonces, yo creo que el corazón del profeta tiene que ser muy bien trabajado. El corazón de aquel que tiene el don profético también lo tiene que ser. El que se maneja en la unción profética tiene que temer, tener temor y un buen testimonio. ¿Verdad? Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, definitivamente nosotros para poder en parte hablar, en parte profetizar, no tendríamos, eh, digamos, crédito si nuestra vida no reflejara realmente un cambio de Cristo Jesús en nuestros corazones. Entonces, aquí tenemos que debemos de, de adentrarnos en el conocimiento de poder saber hablar, de poder aprender a hablar hablaba de lo que no entendía y de oídas te había oído ahora mis ojos te ven solo en ese versículo hay tres, tres sentidos eh, pues involucrados los ojos, el oído y el gusto, el, el hablar entonces definitivamente si él dice hablaba de lo que no entendía, qué significa eso que hablaba bien elocuentemente pero no tenía nada en su corazón como, una, como, una, como un fundamento, como algo sólido, porque no lo entendía. Entonces, lo que tú no entiendes no puede ser un fundamento para ti. Tienes que realmente tener entendimiento de la palabra para que tu hablar vaya conforme a tus hechos. Por eso es que dicen que la palabra del Señor era con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Entonces, nosotros tenemos que, como ministros de Dios, en el caso de los profetas, en el caso de los pastores, bueno, todos, tenemos que realmente darle el peso a la palabra que decimos con nuestros actos. Entonces, vea lo que dice acá eh, acerca de los problemas que habitan en la boca y cómo es que un profeta se podría alejar de Dios o podría caer siendo manipulado por un espíritu de falsedad. Porque dice la Biblia que hay un espíritu de mentira que desciende en el tiempo de Micaías sobre los profetas. Pero observe usted que el espíritu de mentira venía de parte de Dios, pero estaba buscando receptores de mentira. Y encontró 400 profetas que no discernieron que el espíritu no era correcto, sino que agarraron esa unción a pesar de que eran profetas, no pudieron entender de parte de quien estaban profetizando. En cambio, eh, Micaías tenía una comunicación con Dios. Por lo tanto, sabía entender que era la palabra de Dios y sabía alejarse de ese espíritu. Entonces, muchas veces hay gente que uh, padece de problemas en su boca y uno de los problemas es la jactancia. eso pase en medio de personas que tienen el don profético. ¿Qué pasa cuando, digamos, una persona profetiza y la otra quiere profetizar mejor? Quiere como que su profecía sea más bonita. O piensa que como su profecía va a ser larga, es la mejor profecía. Entonces, eh, es, se empiezan a establecer en algunas congregaciones competencias por ver quién tiene la mejor profecía. Y no creo que sea eso Adecuado, sino que realmente eso es jactancia. Eso es una jactancia que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de las tinieblas. Dice, regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad. He aquí se jactan con su boca, espadas hay en los labios, pues dicen, ¿y quién oye? ¿Quién oye? Como quien dice, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? o quién está observándome, o quién es el atalaya, o quién me controla. Esto es bien delicado porque en el ambiente profético se pueden mover mucho tipo de manipulaciones, principalmente si las personas que van a recibir la profecía no tienen el sentido del oído bien agudo para poder discernir cuál es la palabra de Dios a través de un vaso y cuál es la palabra de hombre a través de uno que parece vaso de Dios. Entonces, es bien tremendo porque... Eh, cuando no se tiene ese discernimiento, muchas personas son arrastradas precisamente por, por personajes que se dicen ser llamados profetas, que son elocuentes, que dan unas profecías impresionantemente bellas y, y de, muchas, de mucha prosperidad, beneficios, paz y todo lo que usted quiera, pero que al final carece de sustento. Es pura jactancia, es como puro aire. ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos de que si nos estamos manejando en el don profético o en el ministerio profético incluso, tenemos que saber primariamente que debemos de ser cuidadosos, muy cuidadosos. Cuando yo veo que hay una persona que eh, no es muy prudente, entiendo que definitivamente esa persona todavía le falta crecer. Podría tener dones muy lindos, características muy hermosas, y el respaldo de Dios, sin embargo, no ha dado la talla. El día de hoy, por la mañana, nos estaba hablando nuestro apóstol general acerca de la madurez. Y cuando una persona se jacta demasiado de lo que sabe, de lo que aprende, de lo que tiene, de lo que posee, pues esa persona es inmadura. Esa persona está viviendo a base de vanidades, a base de, de cosas superfluas. Y que al final se da uno cuenta de que, no, de que aunque sabe, no está maduro, no está sazonado. Pero qué lindo es cuando una persona ha madurado y aprende a callar. Aprende a oír más que hablar. Eso es algo importante. Retener la boca, ¿verdad? Amarrar la lengua para que realmente hable lo que debe de hablar. Por otra parte, dice Proverbios 30.11, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces, acá hay gente que se aprovecha del necesitado. Vea, qué tremendo es que hay lugares ahora donde se cobra por la profecía. Qué tremendo es que la necesidad de la gente verdad, es, es manipulada. Tú quieres un milagro, entonces pienso que esa ofrenda que estás dando no es suficiente para ese milagro que quieres. Porque eso, ese milagro que quieres es bien grande, entonces tú tienes que dar una ofrenda bien grande. ¿verdad? Y así hay mucha gente que, que lamentablemente es arrastrada. Es arrastrada y se aprovechan de ellos. Y al final el milagro no llega porque todo fue metido dentro de una esfera de engaño. Dientes que son como espadas para devorar a los que tienen una necesidad. Porque mire, el que tiene necesidad busca de qué forma eh, sana, limpia, eh, trabaja, opera el milagro del Señor. Y entonces está con esa ansiedad y entonces viene el tipo este de ministros, agarran eso, lo manipulan y entonces se aprovechan del necesitado. En una ocasión oí claramente en una estación de radio que el hombre que decía ser ministro le estaba diciendo a la pobre ovejita, mira, pero eso ese milagro que tú estás pidiendo no es para que tú des 100 dólares. Tú tienes que dar por lo menos para ese milagro unos cinco mil dólares. Y la ovejita ahí contestándole, ay, sí, sí, pastor, fíjese que está bien, yo voy a ver cómo reúno, voy a hacer una promesa. Voy Hermanos, terrible, terrible, eh, deleznable. No, eso no es de Dios. No es porque se digan que son siervos de Dios, es que realmente lo sean, sino que tienen graves problemas. Se aprovechan de necesitado. Oiga bien, entonces, entendiendo un poquito acerca de la espada de, de Isaías, nos vamos a pasar a la espada de Ezequiel. Vaya, vea este punto. Ezequiel 5.1 dice, y tu hijo de hombre toma una espada afilada y tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. Entonces, el, el cortarse la barba en el tiempo de Ezequiel, allá en Medio Oriente, era como una especie de deshonra, era como una especie de degradación, porque la barba tipificaba mucho la madurez, la templanza, la sabiduría. Entonces, el hombre de la barba era, era un hombre realmente, eh, pues, un hombre que ya estaba como sazonado, como que había alcanzado un tipo de, de dimensión. Entonces, oiga lo que dice en 2 Samuel 10.3. ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces, Hanun tomó a los siervos de David. Y les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vertidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos porque los hombres estaban sumamente avergonzados. O sea, el que les hayan cortado la barba era, era un acto de vergüenza impresionante. Sin embargo, dentro, del, dentro de lo que le estaban pidiendo a Ezequiel, era eso, que se cortara la barba. Entonces, me pongo a pensar que muchas veces el ministro, para poder ejercer su ministerio, tiene que pasar por la vergüenza. Tiene que pasar por el momento en el cual Dios le pide su yo. Porque una, un, 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 eh, un ministro con un alter ego no puede funcionar en el reino del Dios más humilde que existe. Porque nuestro Dios es el Dios más precioso y más humilde, y es el Dios todopoderoso. Es el único y verdadero. Y los demás son pues otras cosas. Son vanidad, dice. Son demonios, son vanidad. Pero oiga el punto. Lo que le estoy diciendo es que Dios le pide a su siervo, quítate la barba. O sea, pasa por un periodo de vergüenza. Entonces, esto es que muchas veces los ministros en el orden profético tienen que pasar vergüenzas. ¿Para qué? ¿Para qué? para que a través de esa, de esa situación el ministro Gane Madurez deje una señal profética en el, en el pueblo. Y aparte, del pue, aparte, el pueblo sea demandado. El pueblo sea demandado. Entonces acá, en Levítico 14.9 dice, y sucederá que en el séptimo día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba, las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. Entonces, acá, fíjate bien, eh, eh, el cortarse la barba es como un símbolo de purificación, ¿verdad? Y tremendo porque, fíjate que la espada de, de Ezequiel va como que es una espada para sí mismo, es una espada que te invita a a que te quites el pelo, a que te rasures, a que, a que alcances algo en el Señor, a que pases por una vergüenza que después va a llevar una gran honra. Entonces acá vemos que Esdras 9.3 dice, Y cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Aquí vemos en Esdras una señal de duelo. Entonces, vea todo lo que significa la espada de Ezequiel, ¿verdad? Vergüenza, duelo, eh, purificación. Y ahora tenemos el caso de lo que, de lo que la palabra dice en el Salmo 133.2, donde dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende a la barba. O sea, que la barba era una señal de autoridad. Entonces, ¿cómo es que debe de ser la vida de un profeta sometido a su autoridad, sujeto a su autoridad. Porque esa señal de cortar la barba, esa señal de vergüenza, de humillación, esa señal de contrición, no es nada más que el camino a la verdadera obediencia. Luego, podemos ver en Isaías 56, Di mis espadas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Ahí Isaías está hablando precisamente del Señor Jesús cuando le estaban arrancando la barba. Pero ese es el proceso de humillación más severo. Entonces, nosotros tenemos que, como ministros de Dios, si queremos tener una espada como la de Ezequiel, tenemos que aprender a que debemos de pasar procesos de humillación. Debemos de pedirle al Señor que, que esos procesos de humillación realmente los capturemos. Y los aprendamos en el nombre de Jesús para que después podamos ser exaltados. Porque el que se humilla es exaltado. Al que lo humillan también llega un momento en que madura y es exaltado. Pero también el que se humilla, ¿verdad?, debe de gloriarse en el tiempo en que lo van a exaltar. ¿verdad? Entonces vea lo que dice Ezequiel 5:2. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Cuando terminen los días del sitio. Otra tercera parte tomarás y golpearás con la espada alrededor de la ciudad. Y la otra tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré la espada tras ellos. Entonces, básicamente, esto era como una señal de juicio. Era como un hasta aquí. A partir de este momento que tú hagas esto, la situación se va a poner delicada porque voy a desenvainar la espada. Y dice Ezequiel 5.5, así dice el Señor Dios. Esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios hacia su lugar, hacia su alrededor. Esto es el lugar que Dios nos da. Es el centro de operaciones. Miren, también hoy estábamos hablando acerca de, estaba hablando el apóstol acerca de, las, de los ministros que viajan. Eh, si viajan sin autoridad, no, no corren riesgos muy altos, porque en algún momento podrían enfrentarse con una potestad, y como no sabe la autoridad en dónde andan, entonces es algo bien delicado. Entonces Dios te da un lugar, un lugar de operación. A cada uno de los profetas le dio un lugar de operación. Por eso es que cuando Jonás iba a Tarsis, el Señor dijo, si Tarsis no es el lugar donde yo te quiero, no es el lugar de la operación que voy a hacer. Tú te vas a ir a Nínive, pero es que yo no quiero ir a Nínive, es que ahí es tu lugar. Ahí es donde tu ministerio va a fructificar y va a triunfar, ahí es donde vas a salvar 120 mil almas. En Tarsis no vas a salvar a nadie, al contrario, el barco se va a hundir si no te saltas, de, si no te sacan de ahí. Entonces podemos ver cómo es eso. Que en el caso del barco se estaba muriendo la gente por Jonas. Y en el caso de Nínive la gente estaba viviendo por Jonas. Entonces, bien tremendo, porque en el lugar donde Dios te da ahí hay un campo de operación dice dice Ezequiel 5,6, pero ella se ha revelado contra mis ordenanzas con la más impiedad que las naciones con más impiedad que las naciones y contra mis estatutos más que, más que los territorios alrededor de ella porque ellos han desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos entonces, cuando una persona anda fuera del camino, cuando anda desviado, entonces definitivamente aquí podemos ver eh, por qué es que estaba en Ezequiel 5.2 el Señor determinando un juicio. ¿Verdad? Primero, porque eh, Dios la había colocado con un grado de importancia y lamentablemente no había querido aceptar el grado de importancia que tenía el lugar donde la habían enviado. Vaya. Hay un profeta que se mueve muy poderosamente en una aldea, pero él tiene el anhelo de ir a los Estados Unidos porque sabe que en los Estados Unidos se va, a, se va a, a, a potencializar más su ministerio y entonces dice que agarra a los Estados Unidos, pero ese no es el lugar, no es el lugar de él, sino que el lugar es la aldea, pero él lo que quiere es Estados Unidos u otro país desarrollado, entonces básicamente está en un lugar donde no corresponde, con un pueblo que no le corresponde pastorear, dirigir o guiar, sino que debería estar en el lugar donde le tocó trabajar y donde Dios le ha permitido hacerlo. Y hasta donde Dios le diga que tiene que trabajar, hasta ahí debe de trabajar, pero no salirse del territorio que Dios marca para su vida, no salirse de la jurisdicción. Porque entonces eh, este mismo ministro estaría rompiendo con, una, con un panorama legal que hay en los cielos. Al estar él en un lugar donde no lo ha mandado, entonces estaría básicamente irrumpiendo en territorios donde no, eh, es, no fue enviado a hacerlo. Y va a perder tiempo ahí. Pero dice, ella se ha rebelado contra mis ordenanzas más con más impiedad que las naciones y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella, porque ellos han desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos. Entonces, eh, qué tremendo es que el pueblo de Dios sea más terrible que los, de los, que los del mundo. Qué terrible es que Pablo tenga que decir, y me he enterado que entre ustedes hay tantos problemas, a tal punto que hay alguien que tiene a la hija de su a la a la esposa de su padre viviendo con ella, con él. Entonces, eh, hay cosas que cuando uno como ministro las oye, si uno no está preparado, si uno no ha sido equipado por mucho tiempo, porque no todo lo que pasa en una iglesia o los problemas graves que tiene una iglesia tienen derecho a saberlo todos, porque lamentablemente si lo saben todos, los más pequeños se pueden morir porque no aguantan una situación así. Entonces, qué terrible es que hayan eh, personas que se dicen ser profetas o que tienen el don profético y que andan contando todos los problemas que ellos han visto a personas que tal vez son débiles en la fe. Y que cuando oyen esas cosas dicen, pues, si, ¿para qué voy a estar en la iglesia? Si la iglesia está peor que el mundo. Y no se trata tampoco de encubrir o de ocultar o de esas cosas, sino que se trata de atender los asuntos que son delicados con las personas que tienen la madurez para atenderlos. Si no, lo que va a pasar es que la persona, el alma de la persona va a estar en boca de todos. Y qué terrible es que en una iglesia la persona ande en boca de todos. Es, es bien doloroso, no solamente para la persona, sino que también la iglesia, ¿por qué tendría que estar ahí? Entonces aquí vemos cabalmente tres juicios. Una tercera parte de ti morirá de pistilencia o será consumida por el hambre en medio de ti. La otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte la esparcirá todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Imagínense qué terrible, qué fue lo que sucedió aquí. Ahora que veo, cada vez que veo la palabra pestilencia, me pongo mucho a pensar en la plaga que está pues circundando la tierra y cómo es que hay tantos países que están contagiados y cómo es que se han tenido que tomar tantas medidas para poder frenar la pandemia. Pero imagínense que tomáramos a, al mismo nivel las medidas espirituales para frenar los diferentes problemas espirituales que el mundo tiene y que la gente pueda salir de ahí y que puedan convertirse y volverse de sus pecados a la luz. Mateo 5.13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada otra vez? Piana para nada sirve, sino que para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces aquí hay una persona que tiene un propósito, pero que no lo cumple. Sal insípida. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que tienen un don profético impresionante, pero que por miedo no lo echan a andar. O que no quieren ser activados, o que simplemente le rehúyen, o que no quieren meterse en problemas. Y la realidad, hermanos amados, es que ¿de qué nos sirve tener un montón de sal si no vamos a, a, a sazonar la comida? De nada. Entonces tenemos que saber el propósito para que fuimos enviados. Como profetas, como personas que tienen el don, como personas que se mueven en este ambiente. Dice acá, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en Cieniza. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Sidón y para Tiro que para ustedes. Y tú Capernaum, ¿acaso no serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Hala! Impresionante. O sea que el pueblo se corrompió más que los que ya estaban corruptos. O sea, o sea que los corruptos se miraban sanos a la par de los que estaban corruptos dentro del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que traer un tiempo de limpieza a todos nosotros, a nuestra casa, a nuestras vidas, a todos. Dice Hebreos 10, 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que amenazará el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Ha tenido por inmunda la sangre del pacto? por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia entonces aquí hay un mayor castigo ¿para qué? para aquel que pensando que comete iniquidad, que hace las cosas premeditadamente, lo hace delante de Dios y, y, y no, no, no se ofende, no se lastima no, no se duele no, no tiene un, una, una recapacitación mental y espiritual, no tiene un despertar de conciencia entonces a, a esas personas les toca un nivel más grande de castigo. Bueno, voy aterrizando con el tema. Niveles de guerra con espada. Veamos algunos. El rey dijo, traedme una espada y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partida al niño en dos, vivo en dos y da la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces, aquí la definición que se da por medio de esa espada, es una espada que define y es la espada del rey Salomón y en este caso es más allá de tus fuerzas. Definir más allá de tus fuerzas, más allá de tus límites, más allá del desierto, cambio de identidad, nueva vida, tus renuevos y hacia otras conquistas. ¿Y qué quiere decir todas esas anotaciones que le puse aquí? Bueno, primero que todo, tú te tienes que definir, porque si no, no vas a poder enfocar bien tus fuerzas, no puede ser profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, todo, todo al mismo tiempo. No se puede. Todo tiene que tener un tiempo de madurez. Todo tiene que tener una sazón y todo tiene que tener un llamado, una activación. Entonces aquí, más allá de tus fuerzas. Cuando estás más allá de tus fuerzas y pasas esa prueba, es porque estás aprendiendo a ser definido. A que no te importa qué es lo que te hagan, tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque se metió la definición en tu vida te definieron. Segundo, más allá de tus límites. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo pensaba de esta manera, pero a través de la unción y de la profecía que me dieron, pude pensar más allá. Entonces, más allá de lo que yo mismo me había puesto de límite. Porque uno muchas veces se pone límites. Entonces, hay momentos en los cuales hay necesidad de activar por medio de una palabra profética por medio de la palabra profética más segura y por medio de una profecía. Entonces, oiga bien el punto. Cambio de tu identidad. Tenemos que ser cambiados, pero para cambiar de identidad tenemos que primero pasar por el desierto. Entonces, todo ministro que está en este, en este don tiene que saber que tiene que pasar por desiertos. Acuérdese que Juan el Bautista fue el profeta del Altísimo y él ¿en dónde habitaba? En los desiertos. Que comía? Langosta. Ni el silvestre. Entonces necesitamos realmente aprender de las pruebas para poder profetizar mejor. Eh, en el caso de esto voy a poner como ejemplo a, a eh, ¿cómo se llama, Dios mío? A Oseas. Oseas tomó una mujer prostituta, pero ¿para qué? Lo que a él estaba doliendo era precisamente el corazón de Dios doliéndose por la, la forma o la calidad que tenía Israel en ese tiempo. Entonces Nehemías 4.18 dice, cada uno de los que reedificaban la muralla tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces esa es la espada no de la definición sino que de la edificación. Altar, muralla, torre, casa, templo, las puertas, los pisos se tuvieron que levantar con espada, con la espada puesta. ¿Por qué? Por aquello de los enemigos. Entonces, cuando tú edificas un alma, cuando vas edificando un alma, porque la profecía sirve para consolar, para exhortar, para eh, cuando tiene eh, edificar, consolar y exhortar, cuando tiene esas tres características, entonces el proceso de la edificación se tiene que hacer con espada. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a edificar? Pues el altar, ¿para qué? Para que la persona pueda hacer un sacrificio vivo, puro y santo, agradable al Señor. ¿Qué vamos a fortificar con espada? La muralla, para que no sea tan vulnerable y que caiga muy fácilmente. ¿Qué vamos a poner? Una torre. ¿Para qué? Para que haya una atalaya y que esa atalaya pueda advertirle del enemigo que puede venir. Un templo para que se pueda consagrar, para que pueda tener intimidad, presencia, gozo con el Señor. Puertas para que pueda recibir y que también pueda dar y pisos para que tenga un fundamento de donde le poderse levantar. Entonces, esa es la espada de la edificación. Ahora, podemos ver la espada de Goliat. Entonces, el sacerdote dijo, He aquí la espada de Goliat el filisteo a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod Si quieres llevártela tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. Entonces, aquí David sabía que su mayor victoria, por la cual había empezado todo el ministerio y por la cual él se había potencializado, desarrollado, esa es la espada de Goliat en tu vida ministerial. Entonces, todo ministro que se maneja en el don, en el ministerio, en la unción profética, tiene que saber quién ha sido su enemigo, distinguirlo bien, porque... El enemigo muchas veces es cíclico y puede llegarte a visitar otra vez después de algún tiempo o de dejarte en paz. Acuérdate que el Señor, eh, cuando fue tentado por el diablo, dice que el diablo lo abandonó por algún tiempo. O sea, que después lo siguió fastidiando. Entonces, ¿qué significa eso? Que el enemigo no se cansa. El enemigo está ahí continuamente, continuamente fastidiando. ¿Para qué? Para que tengas, tengas un problema. Eh, un problema en tu vida, un problema en tu ministerio, que no puedas fluir. Entonces, hay enemigos visibles e enemigos invisibles, gigantes. Cosas que a, a ti te parecen imposibles de vencer con la espada de Goliat. Con la misma espada de tus enemigos lo vas a poder lograr. Y esta noche quisiera proféticamente entregarte la espada de Goliat. Que la espada de tus enemigos te quede en tu mano y que con esa espada puedas vencer. En el nombre de Jesús. Por otra parte, estaba la espada en la mano. ¿verdad? Se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel, aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Es bien tremendo que este guerrero, la misma sangre, la misma sangre de los mismos enemigos se fue se fue secando y la espada le quedó pegada en su mano después de haber herido tanto enemigo. Esto significa los diferentes tipos de batalla espiritual y que aun cuando sea la batalla espiritual más grande, no sueltes la palabra, no sueltes la palabra, aférrate a la palabra, agárrate de ella y no la sueltes en el nombre de Jesús. Bueno, de ahí tenemos la espada de Gedeón que para mí es una espada invisible, porque ellos lo que tenían eran cántaro, trompeta y antorcha. Pero la espada de Gedón era una espada espiritual. Entonces yo declaro sobre tu vida en esta noche que tú tienes una espada espiritual en tu mano y que vas a ir a la, a la batalla y que vas a triunfar y que vas a regresar gozoso y bendecido en todo lo que hagas y que la guerra que estás librando va a ser ganada en el nombre de Jesús. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? O sea, es la espada desenvainada del Señor operando en tu vida y diciéndote, ¿sabes qué? Hazte a un lado y yo me voy a encargar del asunto y sígueme. Es cuando el momento la dirección te falla, la experiencia te falla, la, el caminar a la parte del siervo que te crió te falla, y entonces dices, tu señor, ¿y ahora qué queda? Entonces es cuando Dios se hace presente en su manifestación como ángel, y entonces te dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de la batalla. Soy el capitán de los ejércitos de Dios. Ahora, veamos este punto. Dice, y les dijo, cuando envíe, los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no. Nada nos faltó. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una, expo, una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, aquel que tiene una alforja y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, es suficiente. Venda, dice, y el que no tenga espada, venda su manto. Entonces, esas dos espadas, la espada del manto, procedente del manto, es la espada que tú adquieres proféticamente por medio de tu cobertura. La autoridad, el poder espiritual de tu cobertura son derramados sobre tu vida y tú accionas en una manera bien impresionante y tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué puedo lograr aquello? ¿Por qué? Porque estás respaldado por una cobertura espiritual que te está motivando en el ambiente espiritual y activándote. Para cosas grandes. Luego tenemos que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada. Esa es la espada del pacto. Una espada de pacto. Estás renunciando a la primogenitura que te toca y se la estás entregando a otro. Eh, es como que una entrega de estafeta, no. Porque el otro no había corrido como rey. Sino que es una entrega de algo que tú tenías, pero que te despojaste para poder bendecir al que es tu amigo, al que tú has reconocido la unción de Dios sobre su cabeza. Esto es algo como que esa espada corta contra el egoísmo, porque cuando hay gente egoísta piensa que solo ellos pueden, y que no puede nadie más, pero cuando está esa espada y rompe, entonces todos pueden. Entonces hay gente que en lugar de ser de bendición, vienen a ser tapón de otros, que detienen el crecimiento de los demás, y tenemos que ser personas que cuidemos de este tipo de gente que no se levanten la iglesia que tengan el crecimiento de los demás tú pues hijo de hombre profetiza y bate palmas sea la espada duplicada triplicada la espada para los muertos la espada de la gran víctima que los tiene rodeados para que sus corazones se acobarden y caigan muchos en todas sus puertas he puesto espada reluciente hecha para centellar, pulida para la matanza muéstrate afilada ve a la derecha, prepárate ve a la izquierda, a donde quiera que tu filo sea dirigido también yo batiré las palmas y aplacaré mi furor yo el Señor he hablado espada expandida la espada expandida es precisamente esta, duplicada, triplicada entonces ¿qué significa eso? que tus fuerzas van a aumentar que tu dimensión de revelación profética va a aumentar, que vas a saber cómo poder pelear aún en diferentes esferas, esferas donde en este momento no das la talla. Hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor, di espada afilada y también espada pulida. Eso es la espada preparada, la espada de la preparación. Te prepararon para ser alguien. O sea, todo profeta no puede venir simplemente porque es profeta. tiene que ser preparados crecido a los pies de un ministro para que sea adiestrado su corazón y sea formado en lo correcto. Entonces, hermanos amados, ya finalizando este tema, quiero realmente enfatizar el hecho de que necesitamos realmente alcanzar la dimensión de las espadas en nuestra vida para que realmente si tenemos el don o no lo tuviéramos, de todos modos, nosotros sabemos que estamos en una lucha grande, y que es contra huestes espirituales de maldad y que necesitamos también herramientas que son espirituales para poder vencer en esas esferas. Así que en esta noche recibe en tu mano la espada y con esto vamos a terminar las espadas proféticas y vamos a empezar el próximo martes en otro tema Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos Señor esta noche, bendecimos este tema, te suplicamos Señor que nos entregues ahora proféticamente espada a cada uno en nuestras manos y que podamos recibirla en el nombre de Jesús como una impartición profética de que cuando estemos en la batalla no nos va a hacer falta el valor, ni tampoco nos Va a hacer falta la boca para poder declarar y dar por vencido al enemigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor.